0: Potenziale entfalten, Menschen wirken lassen, Innovation zum Blühen bringen. Darum geht es heute bei Our Job to be done. Möchte ich, möchte ich weiterkommen mit meinem Projekt? Also möchte ich B mit ins Boot holen
1: und trotzdem es machen, obwohl dieser Fehler eingetreten ist, dass A noch nicht da war? Dann ist es ein lösungsorientiertes Denken, ein lernendes Denken, ein, äh, eine Erfahrungskultur könnte man sagen äh, und eine Lernkultur, die im Gegensatz zur Fehlerkultur nicht den Augenmerk auf den Fehler lenkt, sondern auf die Lösung des Problems.
0: Möchtest du einen Schuldigen finden, in dem Sinne, dass ähm, ja, jemand verantwortlich gemacht wird und damit sozusagen der Fehler anscheinend beseitigt wird oder möchtest du wirklich verstehen, wie es zu diesem Fehler gekommen ist? Also was hat dazu geführt und auch zu verstehen, naja, wie kann man dafür sorgen, dass sich dasselbe nicht wiederholt? Also letztlich eine Kultur des Schaffens, des Lernens, des Verstehens und auch des Entwickelns von Potenzialen. Ähm, diese entscheidende Frage, Darum geht es heute bei Our Job to be Done und damit hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Johannes C., ich bin der Gründer von Our Job to be Done und was wir hier machen ist, wir widmen uns genau solchen zentralen Fragen, ähm, um letztlich Erfahrungen einzubringen, ähm, uns mit Menschen zu treffen, die solche Erfahrungen bereits haben und gemeinsam daran zu arbeiten, Impulse zu erarbeiten, wie es besser geht. Gelingen kann. Innovation, Fehlerkultur, Lernkultur. Das klingt alles sehr, sehr einfach. Gerade gleichzeitig ist oftmals die Realität, dass wir in Unternehmen unsere regelmäßigen Prozesse haben, wie sie eben laufen. Ja, und dass das leichter ist als ähm, gesagt, ähm, das zu ermöglichen. Und das ist gleichzeitig aber in meiner Erfahrung eben auch so ein wesentlicher Hebel sein kann, ähm, wie wir miteinander umgehen und wie wir auch gerade mit dem Thema Fehler umgehen, um Potenziale zu entfalten. Ich habe mich dazu getroffen mit Geekspace 9 in München und weil dieses Thema so wirklich komplex ist, es ist schon ein sehr, sehr eigenes Weltbild, um das es geht und ähm, es völlig natürlich ist, dass sich auch Fragen damit verbinden. Die Einladung neben diesem Podcast an dich, lieber Hörer, ähm, komme gerne ähm, auf die Website www.gs-9.com und dort ähm, haben wir vorbereitet, eine kleine Möglichkeit auch zu einem Austausch, damit wir das, was wir hier machen, ja, diesen Austausch darüber, wo hakt es da, wie, wie kann das aber auch gelingen, diese Potenziale zu entfalten, dort fortsetzen können. www.gs9-.com, wie gesagt, dort setzen wir diesen Dialog fort. Hallo, ich bin
1: der Marco, ich bin einer der Gründer von Geekspace 9, einer Agentur für digitale Innovation und Produktentwicklung, und ich freue mich mit dir über. Innovation sprechen zu dürfen heute.
2: Hallo, ich bin Kerstin. Ich bin noch gar nicht so lange dabei, erst seit Oktober letzten Jahres, kenne aber den Marco und den anderen Marco, meinen anderen Chef, seit 2013, glaube ich schon, und freue mich hier, alles so, was mit Kommunikation und Marketing zu tun hat, zu machen und Events, solange man sie mir wieder machen darf.
0: Ja, danke schön für die Einladung und Marco hat es auch schon gesagt, wir sprechen über Innovation und wir sprechen insbesondere über Innovation und Mensch. Und zwar ähm, auch in diesem Sinne, wie das zusammenhängt und ähm, weshalb denn das Potenzial von Menschen so wichtig ist im Zusammenhang mit Innovation und wie es auch gelingen kann, dieses Potenzial von Menschen für die Innovation zu nutzen. Sehr wichtig, richtig.
1: Begleitet mich schon mein ganzes Leben mit einer spannenden Reise. Ich habe als Softwareentwickler angefangen in den 90er Jahren die ersten eine der ersten Internetagenturen mitgegründet und war da sehr von der technischen Seite, weil ich die Potenziale, die die neuen Technologien und die neue Vernetzung ergeben haben, gesehen habe und tatsächlich sehr zukunftsoptimistisch gedacht habe, dass die neuen Technologien uns als Menschheit äh, ganz einen ganzen Schritt weiterbringen, viele, viele Probleme lösen werden. Ja, dann kam der Alltag und die Projektrealität dazu und äh, dann hat man gemerkt, dass vielleicht die Methoden des 19. Jahrhunderts, nach denen unsere Wirtschaft organisiert sind, nicht zu den Ergebnissen führen, die man sich erhofft hat äh, und dass allein die Existenz der neuen Technologien noch nicht dazu beigetragen haben oder nicht zwangsläufig zu einer besseren Zukunft führen, sondern dass die natürlich auch gestaltet werden muss weil Technologie ist von Menschen gemacht, für Menschen gemacht.
0: Ist das vielleicht diese äh, Kerntechnologie, ist von Menschen gemacht, für Menschen gemacht, so ein Kern oder so ein Fokus, der gerne vergessen wird?
1: Leider ist äh, das äh, oft zu so beobachten und man merkt es vor allem auch in der Projektsprache, in der IT-Projektsprache. Ähm, wenn man sich die 80er und 90er Jahre anschaut im IT-Projektmanagement und wie dort äh, Ziele erreicht worden sind dann, und formuliert worden sind, dann äh, sind die immer aus einer technischen Perspektive entwickelt worden. Damals hieß das zum Beispiel Requirements Engineering, wurde in einer Art und Weise praktiziert, dass man eine sehr ähm, abstrakte Vorstellung von einem System sich entwickelt hat, dass irgendjemand in einer verschlossenen Kammer sich überlegt hat, was man denn tun könnte und was dann jetzt gut wäre. Ähm, und dann hat man irgendwann schon in den 90er Jahren eigentlich angefangen, zum Beispiel mit Extreme programming und dann äh, später äh, mit Scrum und Kanban äh, sich äh, eigentlich ein bisschen abgeguckt, so aus der Automotive-Welt, wo man ja schon in den 80er, äh, 70ern, 80ern festgestellt hat, dass, dass der reine Terrorismus nicht mehr funktioniert. Man hat nach Systemen wie Nemlin aus, oder Kaizen aus Japan sich bedient hat und in der Entwicklung man dann festgestellt hat, also zum Beispiel das agile Projektmanagement geht ja von den agilen Werten aus, auf einmal standen da Werte im Raum äh, vorher hat da niemand über Werte gesprochen. Ähm, Im nächsten Schritt äh, wurde auch, wie äh, Anforderungen formuliert werden an Software, an digitale Produkte, äh, wurde das geändert. Äh, in Scrum beispielsweise formuliert man das, was man erreichen will, in Form von User-Stories. Äh, das heißt, da geht es ganz klar darum, eine Kundenperspektive zu haben. Welches Problem wollen wir damit lösen? Vorher war ihr das Wie im Fokus und jetzt war ihr das
0: Warum im Fokus. Ja. Ähm, also ich selber habe auch genau dieses Weltbild, äh, es geht um Menschen und es wir haben Prozesse, Infrastruktur und Daten, die uns verbinden, die uns zusammenbringen. Und letztlich äh, auch äh, geht es darum, dass wir ja, Lösungen finden, dass es, besser zusammenwirkt. Ja, ja. Ähm, Carsten, jetzt bist du hier auch ähm, ja, intern tätig. Woran merkst du dass in der Zusammenarbeit auch äh, im Endeffekt, dass es äh, um Mensch geht? Also das, äh, woran wird das für dich sichtbar, spürbar?
2: Mai, also wenn ich im Privaten von der Arbeit erzähle, so was wir für Aufträge annehmen und so, was ich mitbekomme vom Projektgeschäft, dann sage ich immer, wir nehmen einen Auftrag nicht einfach nur deswegen an, weil wir da viel Geld erwarten oder sowas oder Prestige, sondern weil die Zusammenarbeit passt, die Konditionen, zu denen man zusammenarbeitet. Wir lehnen auch mal einen Auftrag ab, weil ein Kunde sagt, ihr macht es genau so, wie ich das will. Sowas gibt es bei uns nicht.
0: Das ähm, ist ein, ein Satz, der sehr gesund klingt, den muss man sich aber auch als Unternehmer leisten können. Ich finde, man muss sich leisten
1: können, es nicht zu sagen. Weil am Ende des Tages ist, wer erfolgreich sein will und auf unsere Fachexpertise vertraut äh, und auf unsere wirklich langjährige, viele. Menschenjahre äh, Erfahrungen, die hier im Hause herrscht, ähm, der sollte das auch tun. Und er sollte nicht äh, uns als verlängerte Werkbank begreifen. Wir sind das nicht. Also wir können und wir wollen, und das ist, hatte Kerstin schon angesprochen, wir können und wollen nur Aufträge, wo wir selber glauben, äh, dass es ein Problem löst, ein reales Problem löst, wir wollen einen Auftrag, wo wir sehen, dass unser Kunde bemüht ist, seinen Kunden zu verstehen und auch äh, zu berücksichtigen und wirklich dafür zu sorgen, dass das Teil dieses Prozesses wird, äh, wie es zu diesem digitalen Produkt, zu dieser digitalen Software kommt. Und äh, das machen wir dann iterativ. Das heißt, äh, wir schlagen einen Prozess vor und im Prinzip geht es darum, möglichst früh mit den Kunden direkt in Kontakt zu kommen. Die Kunden sollen erkennen können, ob die Software, die beispielsweise geplant ist, ihr Problem lösen
0: kann oder nicht. Jetzt ähm, geben, haben wir ja den Fokus auf Innovation gerade und ähm, letztlich, wenn ich jetzt da reingehe, ich wäre jetzt ein potenzieller Auftraggeber, dann äh, ist es ja letztlich auch so, dass ich äh, euch einen Auftrag gebe, ähm, dass ich gewisse Resultate Erwarte, sage ich mal, auch dass das äh, geliefert wird. Ähm, es ist aber auf der anderen Seite so, dass Innovation für mich im Normalfall eigentlich etwas war, was irgendwo in Workshops oder so mit äh, Papieren zu tun gehabt hat. Ähm, letztlich, wenn ich euren Anspruch richtig verstehe, gehört das aber eigentlich zusammen. Das ist im Prinzip genau. Agile Softwareentwicklung,
1: das, was man früher als Workshop und in Workshops delegiert hat. Also wir machen auch Workshops, aber diese Workshops sind eher, sage ich mal, Starter, sind die, wie, wie, wie fangen wir an zusammen, was wollt ihr erreichen? Das schon zu verstehen, das ist uns extrem wichtig, aber, und dieser Prozess hört meistens bei vielen halt auf in der Umsetzung, du hast gesagt, schon Auftrag geben Allein diese Formulierung ist ein, äh, aus meiner Sicht problematisch, juristisch stimmt das, aber äh, man liefert bei uns nicht einen Auftrag ab und wartet dann und nach einem Jahr gibt es ein Ergebnis, sondern es geht darum, schnelle Ergebnisse zu erzielen und gemeinsam zu erzielen. Das heißt, wir sind, um erfolgreich sein zu können für unseren Kunden, verdammt dazu, mit unserem Kunden eine Partnerschaft zu haben und äh, dieses Produkt gemeinsam zu entwickeln, ähm, was damit zusammenhängt natürlich, der Kunde hat, unser Kunde hat das domain how Unser Kunde weiß oder kennt seine Märkte, kennt seine Kunden, kennt die Menschen, mit denen er zu tun hat, kennt seine Partner, kennt seine Prozesse. Die Kenntnis brauchen wir auch und äh, deswegen kann so ein Softwareprojekt nur gelingen. Und ich habe viele Softwareprojekte scheitern sehen äh, in meiner, meiner Vergangenheit, halt, wo genau dieser Anspruch da war, ja, wir geben da jetzt mal was außer Haus, aus welchen Gründen auch immer, äh, äh, billiger Ressourcenengpässe oder Ähnliches. Ähm, und dann sind sie gescheitert, weil im Prinzip äh, dieses... Äh, wir sehen es ja auch, äh, genau, wir können ja mal ein Beispiel wie den, wie den, wie den Berliner Flughafen nehmen, ein Klassiker, äh, wo man halt sieht, äh, man kann nicht mit den Dingen, den Widerständen und den Hürden, die sich in einem Projekt immer auftun, vorab einer bestimmten Größenordnung, so umgehen, dass man sie wegignoriert oder sie wegdelegiert, sondern man muss genau diese Hürden überwinden, um erfolgreich sein zu können. Mhm. Eigentlich könnte man sagen, der Erfolg liegt genau darin, diese Hürden zu überwinden.
0: Und ähm, diese Hürden sind ja durchaus etwas, was... Ähm bei der Umsetzung, man intern schon an Bauchschmerzen und sonstigen Dingen merkt, oder?
2: Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, in welche Richtung soll ich so auf persönliche Hürden eingehen?
0: Nee, auch in der Zusammenarbeit, also wenn es jetzt, jetzt eben nicht diese Augenhöhe mit dem Kunden ist, ja, sondern wenn, äh, wenn, wenn äh, im Endeffekt es halt dann doch drauf rausläuft, macht mal und ähm, Ihr aber auch seht in der Zusammen äh, dass es letztlich größere Brocken sind, die eigentlich, in, um das Ding möglich zu machen, zu heben sind. Äh, dann stellt sich ja auch genau die Frage: ähm, Reißen wir den ganzen Flughafen ab, sage ich jetzt mal? Ja? Oder ist es jetzt etwas, wo wir auch schaffen, zu adressieren dorthin? Also, ähm, es bahnt sich ja letztlich auch an, dass, dass es nicht nur du im Kontakt mit dem Kunden ist, sondern ihr werdet es ja auch intern merken, wenn irgendwie etwas nicht flutscht, sage ich mal.
2: Naja, klar. Da muss man, glaube ich, auch gar nicht nur auf Projekte mit Kunden gucken. Die beiden Markus, so wie ich es mitbekommen habe, und im letzten Wechsel war ich auch da. Wenn man so ein Unternehmen hat, dann läuft nicht alles immer rund, und wenn man dann vor Hürden steht, oder wenn es gerade schwieriger ist, dann muss man gerade umso mehr zusammen am Strang ziehen. Und auch mal neu starten. Wie wir es mit Geekspace 9 gemacht haben, zum Beispiel. Ich, Magst du dazu was sagen?
1: Also, mein ganzes Leben besteht aus, aus Hürden zu überwinden. Nur verstehe ich sie nicht. Also, bei Hürden ist ja schon wieder so eine, so eine unterstellige Wertung dabei. Ich glaube, das Leben und das Fortgehen, das, das Spiel des Lebens funktioniert nur dadurch, dass es diese Hürden gibt. Und äh, wenn man an Punkte kommt, wo man äh, einfach feststellt, dass man Probleme hat, äh, dann, glaube ich, entsteht viel Leid daraus, dass man diese Probleme nicht adressiert und benennt. Mhm. Also das Sichtbarmachen von Problemen, und das ist auch Teil von agilen Entwicklungsmethoden, also diese kurzen Installationen, geht auch darum festzustellen, in kurzen Zeitpunkten, wo liegen denn eigentliche Probleme und, oder überhaupt mal zu erkennen, habe ich Probleme und das so früh wie möglich. Wir haben ja ganz oft das Problem, so ein bisschen wie du gerade entgegnet hast, diese Angst, die bei Kunden mitschwingt, ja, dann begebe ich mich da jetzt auf diese unsichere Reise. Ja, diese Reise ist unsicher per Definition, weil das Ergebnis nicht vorherbestimmt ist. Das würden wir uns alle wünschen und das ist immer das Ziel. Aber den Prozess, aus dem Auge zu verlieren und nur das Ergebnis zu äh, sehen zu wollen, in einem Prozess, der Innovation hervorbringen will, ist schwierig. So Der Prozess ist nämlich das, was die Sicherheit geben muss. Und der Prozess gibt die Sicherheit in dem Moment, wo man beispielsweise das Wort Risikomanagement einzuführen, wo man eben eine Art Risikomanagement hat. Und dieses Risikomanagement ist nicht die große Vorhersage, sondern ist eben auch das kleine. Was haben wir denn in dieser Woche geschafft? Wo gab es Hürden, die wir nicht überwunden haben, die wir eigentlich vorhatten zu überwinden? Warum konnten wir sie nicht überwinden? Wer war dann beteiligt? Wer könnte uns bei der Lösung helfen? Und das macht Innovation schneller, besser und überhaupt praktikabel, weil dadurch die eigentlichen Dinge, die zur Innovation führen, erst möglich werden.
0: Wenn wir jetzt bei diesem Bild bleiben, Flughafen und dieses, äh, damit verbindet sich automatisch die Assoziation Berliner Flughafen. Was denn da auch alles? Ganz schlimm, lange gedauert hat und kein Mensch versteht's vom Prinzip her, äh, warum denn so von außen gesehen. Ich habe jetzt noch keinen Flughafen, aber ich habe Schiss davor, dass mir genauso was passiert. <lacht> was könnte falsch? laufen woran sollte ich möglichst von vornherein denken dass ich kein berliner flughafenprojekt habe was zehn jahre dauert wie gehe ich am besten auf die reise das ist natürlich die spannende frage ähm,
1: wenn man sich das anschaut und es ist so ein bisschen vielleicht dann äh, mal die mal hinter die kulissen geguckt ähm, Natürlich ist ganz einfach bei solchen Projekten, und das haben wir wahrscheinlich alle im Leben schon erlebt, wenn man sich anschaut, was fachlich falsch gelaufen ist, dann kann man das beschreiben, was da fachlich falsch gelaufen ist, welche Dübel nicht, Brandschutz und so weiter. Das Da steckt aber keine Erkenntnis drin, außer es falsch gelaufen. Ne? Also Aber wie es dazu kam, und das ist die Frage, die meistens eben in Projekten nicht gestellt wird, wie kam es wirklich dazu, weil im Prinzip geht es oft in unseren Organisationsformen die noch sehr terroristisch gedacht sind, darum, dass irgendjemand die Verantwortung trägt am Ende und dass quasi eine Schuld gesucht wird. Und dann ist das das Zentrum. Es geht nicht darum, zu verhindern, dass solche Probleme entstehen, sondern einfach Recht zu haben oder eben der Schuldige zu sein. Und aus der Haltung raus und äh, da habe ich immer dieses äh, klassische Beispiel, die, das mich sehr beeindruckt hat, die äh, Veränderungen in der Flugzeugindustrie, wenn man schon beim Flughafen sind. Ähm, früher gab es da ja eine ganz klare Hierarchie, das gab den Captain, der äh, quasi der oberste Befehlshaber und alle anderen haben sich nach ihm zu richten. Äh, man hat dann aber über Jahrzehnte der Flugsicherheitsuntersuchungen und der Inzidenz, die man da äh, untersucht hat, festgestellt, dass das genau das Problem ist, dass nämlich der Captain, äh derjenige ist, der im Cockpit das Sagen hat und der andere eigentlich nicht. Und dann hat man äh, schon einige Jahre her angefangen, dieses äh, Crew-Resource-Management zu im, äh, implementieren, oder, äh, wo es darum geht tatsächlich zu sagen, nein, ihr seid zwei voll ausgebildete Piloten, ihr müsst in der Lage sein, dieses Ding hier zu fliegen, und ihr habt einfach zwei Rollen, zwei unterschiedliche nur im Cockpit. Nicht eine Hierarchie, sondern ihr habt eine Rolle Pilot Flying und eine Pilot Monitoring. Und wer das ist, mit welchem Dienstgrad, ist egal. Und der Monitoring hat tatsächlich die Aufgabe, dem anderen auch zu sagen, hey, ich glaube, du machst da gerade einen Fehler. So, Ich glaube, da läuft was schief. Und das hat sicherlich viele Unfälle inzwischen verhindert. Und diese Haltung äh, weg von der Hierarchie, und es gibt die alleinwissende Instanz, sondern die Intelligenz in dem, dem Teamwork zu sehen, ist ein Lösungsansatz für dieses Problem. Mhm. Und man kann vielleicht noch einen Schritt tiefer gehen. Also im Prinzip tendieren wir alle dazu, also jeder hat schon mal das Wort Best Practices gehört, gerade Dienstleister hören, das oft. habt ihr da nicht Best Practices dafür? Best Practice ist die Sprache aus der simplen Welt, also aus einer Welt, in der äh, der eine der Ausführende ist und Handgriffe hat, wo er weiß, was er zu tun hat und der andere eben äh, derjenige ist, der sich überlegt, wie diese Handgriffe auszuführen sind, klassischer Fordismus, also äh, wie man am Band früher gearbeitet hat. Und selbst in dem Bereich der Automobilbranche, die ja da auch Vorreiter waren, wurde eben festgestellt, naja, die Thematiken, die wir da am Band haben und die Effizienzen, die wir da auch rausholen wollen, schaffen wir mit diesem System nicht mehr, sondern es handelt sich eigentlich um komplizierte oder komplexe Probleme und äh, die muss man angehen. Da ist Best Practices nicht die richtige Antwort drauf, sondern auf einmal muss man sagen, okay, da ist Intelligenz in der Produktion. Also das Gehirn war vorher quasi bei demjenigen, der am Band stand, irrelevant. Und... Äh, seine Hände wollte der und am Ende ist es aber so, dass derjenige weiß oft viel besser weiß in, in dem äh, Ding, in dem Handgriff, den er schon seit zehn Jahren ausführt, was da noch optimierbar ist beispielsweise oder verbesserbar ist, welche Innovationen da möglich sind. Und damit hat man angefangen, im Prinzip dieses Potenzial zu erschließen, als man gesagt hat, okay, wir heben die Arbeitsteilung zwischen dem, der denkt, wie die Produktion am besten laufen soll, und demjenigen, der die Produktion durchführt, auf. Nur die Methodiken, auch das, was in der Betriebswirtschaft gelehrt wird beispielsweise und in Management theorien oft gelehrt wird, ist noch eine andere. Und da haben wir dann dasselbe Problem wie im Cockpit und dasselbe Problem wie am Band. Diejenigen, die noch das Potenzial in der Firma haben und in Projekten haben, etwas zu verbessern, einen, einen Vorsprung zu erreichen, eine Innovation äh, zu treiben, eine kleine Innovation zu treiben, eine Prozessinnovation beispielsweise, äh, den, die haben quasi keine Macht und kein Gehör. Und äh, das muss man systemisch ändern und äh, liegt jetzt nicht am Einzelnen.
0: Mhm. Wenn dann im Endeffekt wir jetzt mal sagen würden, Berliner Flughafen ähm, und äh, er ist ähm, es gibt ihn jetzt bereits mit all den Geburtsfehlern ähm, und so weiter. Was ist denn ähm, so ein Zeichen davon, sage ich mal, dann zu sagen, ähm, lasst uns das Ding komplett cutten? Ähm, und von vorne anfangen, beziehungsweise wo macht es Sinn, ähm, noch irgendwie weiterzugehen? Oder was muss ich dann, wenn ich jetzt so eine Geburt habe, die schon x Wellen gehabt hat, äh, dann tatsächlich, äh, um die auf die Straße zu bringen, ähm, sicherstellen? Naja, das Erste ist, man kann immer was tun. ne? Also äh, Und nur
1: da ist dann halt wichtig, das, wie man bisher gehandelt hat, hat zu dem Ergebnis geführt, was man gerade hat und das man nicht erwünscht so und das heißt äh, wenn man dieselben Methodiken äh, äh, wie hat Einstein mal gesagt äh, wir können die Probleme äh, nicht lösen mit denselben mit demselben Denken und Handeln mit dem wir sie erzeugt haben so und das ist dann im Prinzip genau dieser Punkt wo man sagen muss okay wir müssen hier eigentlich an dem System was ändern also von der Frage wer ist schuld äh, dann findet man eine Person ist erleichtert, mhm. ähm, hat vielleicht auch einen Vertragsstrafenpartner, also dem man die Vertragsstrafe aufbürden kann, aber im Endergebnis ist der Flughafen deswegen fertig geworden oder schneller fertig geworden, nein, sondern im Prinzip haben sich, sieht man ja, dass sich diese Probleme immer wiederholt haben und ich habe da immer gerne dieses Beispiel, was ich dagegen setze, ist Olympia in, in London, da haben sie von Anfang an auf agile Methoden gesetzt und im Prinzip das komplette, die kompletten Bauwerke in einem Kanban getriebenen Prozess gebaut. Sie sind, glaube ich, zwei oder vier Wochen früher fertig geworden als geplant, mit wesentlich niedrigeren Kosten. Und das hat halt im Wesentlichen dazu, damit zu tun, dass man die Menschen mit an Bord geholt hat. Bauwerke haben ganz krass das Problem, dass natürlich da sehr viele Dienstleister am Start sind. Das heißt, das, was in der Autoindustrie mit, wir führen hier jetzt Lean ein, also eine Organisationschange, der da durchgeführt worden ist, gemacht hat, funktioniert so einfach nicht, weil diese Rechtsbeziehungen zwischen den Dienstleistern natürlich über Verträge gestaltet sind meistens. So Und äh, da merkt man aber auch sogar, auch also es gibt auch in Deutschland diverse Beispiele, aber da in England auch, wenn man diese Grenzen zwischen diesen Dienstleistern einreißt, dann geht es schneller und günstiger. Und das hat, man kann ja das gute Beispiel machen, wenn ich im Vertrag stehen habe, dass erst das Gewerk A fertig sein muss, bevor ich einen Finger anlege, weil sonst könnte, könnten wir uns da in die Quere kommen und dann könnte ich schuld sein, wenn irgendwas nicht funktioniert. Wenn man diesen Hassel diesen rausnimmt, sondern sagt, wie könntest du denn trotzdem anfangen, obwohl A noch nicht fertig ist? Und wenn das Konsequenzen hat, dann tragen wir die zusammen. Dann, ist, dann hat man natürlich mehr Speed beispielsweise und damit auch mehr, mehr Beweglichkeit, um diese Probleme zu lösen.
0: Macht total Sinn, weil es ja dann im Endeffekt auch ein Aufeinander einzahlen ist, aufeinander zugehen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass diese Spielregeln oder auch die Fehlerkultur, ja, sage ich mal, auch Teil des Systems ist, wo ich als Entscheider drin sitze und ich muss sie auch in gewisser Weise bedienen oder moderieren und so weiter. Das heißt, ich habe so, so eine Zwickmühle auch im Endeffekt. Äh, wie kann ich überhaupt die Tore öffnen, um sozusagen sowas möglich zu machen? <lacht> Fehlerkultur ist, äh,
1: ja, also man kann natürlich auf die Fehler schauen ähm, und, das ist, äh, und sogar noch eine Kultur draus machen, ähm, das was ich jetzt gerade beschrieben habe ist eben nicht den blick auf die vergangenheit weil der fehler entsteht erstens immer in der vergangenheit weil er ist ja wenn er eingetreten ist das heißt ich kann die vergangenheit nicht mehr ändern und zweitens ein fehler nur eine abweichung der erwartungshaltung und das heißt man kann jetzt in der gegenwart müsste man wenn man sie verändern will erstmal akzeptieren dass das jetzt halt passiert ist und jetzt muss ein Umgang damit gefunden werden. Und das ist das Beispiel, was ich jetzt in der Baustelle gebracht habe, wo man einfach sagen kann, ja, da ist Gewerk A, aus welchen Gründen auch immer, Materiallieferverzug beispielsweise, Corona hat es ja jetzt gerade gezeigt, dass das oft passiert, und möchte ich, möchte ich weiterkommen mit meinem Projekt, also möchte ich B mit ins Boot holen und trotzdem es machen, obwohl dieser Fehler eingetreten ist, dass A noch nicht da war, dann ist es ein lösungsorientiertes Denken, ein Lernendes Denken, ein, äh, eine Erfahrungskultur, könnte man sagen, äh, und eine Lernkultur, äh, die im Gegensatz zur Fehlerkultur nicht den Augenmerk auf den Fehler lenkt, sondern auf die Lösung des Problems. Man kann natürlich auch äh, jahrelang, also man hätte auch den Bauer einfach einstellen können, Berlin und erstmal die Gerichtsprozesse abwarten, wer denn jetzt schuld ist. Und dann hätte man gesagt, okay, der ist schuld, der muss es jetzt beheben. Ähm, da merkt man, wie wenig Sinn das hat, wenn man fertig werden
0: will. Ja, und, und, und es ist aber auch gleichzeitig, ich meine, wir haben ja auch das euer Produkt, digitale Produkte herzustellen. Ja, und äh, so eine Beobachtung ist auch äh, in diesem Zusammenhang bei mir, dass... Ähm, ich sage mal im Sinne von Datenoptimierung, wie kann man die, dieses Potenzial rausholen, wie es dann schon so schön heißt, für den Vertrieb und so weiter. Dann gerne auch eben ähm, naja, installiert wird, ähm, all meine Kunden, wo sind die Risiken, wo sind die Chancen und so weiter, um den Vertrieb äh, das sichtbar zu machen. Ähm, das, sind, das klingt alles irgendwie toll. Ich habe es jetzt auch im Zuge von Corona zum Beispiel dann erlebt, dass bei manchen Unternehmen, wo ich. Äh, Produkte bereits gekauft habe oder irgendwo in der Pipeline drin stand, beziehungsweise sogar bei meiner Krankenversicherung, dass eher sich angefühlt hat. Die haben ihren, ihre Angst, letztlich irgendwie äh, nichts mehr zu verkaufen, haben sie dann die Sensoren hochgefahren, so nach dem Motto, wo ist eine Chance oder wo ist ein Risiko und haben sich auf mich gestürzt. So Und das war für mich so, so der Punkt, wo ich so irgendwie gemerkt habe, ich kann nichts dafür, dass es euch gerade so geht ja, und ich fühle mich gerade belästigt irgendwie, also das, das geht auch in die, in die falsche Richtung. So. Ja, weil das natürlich die Haltung ist
1: dasjenigen, der da was anbietet, also da kommen dem seine Ängste oder der die Organisationsängste zum Tragen und bei Corona ist das natürlich überdeutlich geworden und die, deswegen habe ich auch vorher mit dieser Fehlerkultur oder habe ich mit dieser Fehlerkultur mal ein Problem, weil sie immer auf die Angst und auf den Fall, der nicht eintreten soll, fixiert. Und wir wollen ja aber was erreichen. Wir wollen ja weiterkommen. Also wir wollen ja nicht an den Fehlern hängen bleiben. Kann man auch fragen, was ist überhaupt ein Fehler? Das ist in der IT. Und da haben wir also, wir haben uns ja viel mit Fehlern beschäftigt, weil natürlich, das Wort Bug kommt in der digitalen Produktentwicklung ständig vor, aber was ist denn eigentlich ein Bug? Ist es ein nicht erwartetes Verhalten? Ist es das System stürzt ab? Ist es äh, ein menschlicher Fehler und so weiter? Und äh, wir haben dafür unterschiedliche Worte versucht zu finden, auch in der Firma, weil das natürlich auch äh, Fehler beispielsweise automatisch mit Schuld assoziiert wird. Und äh, die, eine Schuldkultur führt nicht zu den besten Leistungen, die Menschen bringen können. Und wer Angst davor hat, äh, und das ist, gilt jetzt auch für die Zusammenarbeit mit uns, äh, wir sagen, du musst akzeptieren, weil diese Hürden im Leben, auch in Projekten, die zu überwinden, daran steckt der eigentliche Wert. Äh, wie hat das Edison mal formuliert? Er musste tausendmal eine Glühbirne bauen, damit sie nicht funktioniert, äh, bis die tausend und erste funktioniert hat. Hätte er diese tausend Fehler nicht begangen, hätte er seinen Erfolg nicht feiern können. Und im Prinzip ist es hier ähnlich, was wir natürlich machen und das ist bei großen, komplexen Projekten, die man nur so angehen kann, möglich, trotzdem ein Risikomanagement zu haben und das Risiko zu minimieren. Das ist der Faktor. Und den Kunden früh, ins, den Menschen, der später diese Produkte, diese Lösungen benutzen soll, auch frühzeitig mit an Bord zu holen. Ähm, der kann zwar nicht sagen, im Zweifel, was er braucht, aber er kann auch sagen, was er nicht braucht so, oder welches Problem er hat und das er gerne lösen würde. Und das würde viele, viele Entwicklungskosten sparen. Wir haben das oft gesehen in äh, Projekten, äh, in Großprojekten, über die auch in den Medien ausführlich berichtet worden sind, wo das eben nicht gemacht worden ist, wo man dann einfach äh, drei Millionen in, in irgendeine äh, Agentursoftware gesteckt hat und am Ende äh, war das Projekt nicht erfolgreich, Ergebnis, drei Millionen weg, Geschäftserfolg dahin, Firma vielleicht kaputt. Ähm, wenn man das anfängt, umgekehrt sagt, okay, wir bauen jetzt mal ein minimal Viable product beispielsweise und testen mal, ob das das Kernproblem löst, was wir lösen möchten, ähm, oder eben nicht. Aber dieses Nicht bedeutet dann auch, dass man genauer an dem Punkt fragen kann, was würde es denn lösen? Und diese Erfahrung und dieses Lernen ist dann das, was was im Prinzip das Produkt erfolgreich machen könnte.
0: Jetzt ist sehr, sehr spannend auch noch mal mit dabei, weil wir ja ständig über Kunden reden und wie die Produkte bauen, natürlich auch, wie geht ihr miteinander so intern um und da ist äh, weil ich jetzt gerade vorher das Thema Krankenkasse Gesundheit benannt habe. Ähm, sehr, sehr schönes Beispiel eben auch äh, mit dem, Kerstin, wie du letztlich auch überhaupt dazu gestoßen bist. Ähm, auch da passt der Begriff Fehler eigentlich überhaupt nicht mit dazu, aber es ist von dieser Denke meiner Krankenkasse, äh, durch Corona ist das Risiko gestiegen, irgendwie, dass ich äh, letztlich irgendwie durchs Raster fallen könnte, was die sich da aufgesetzt haben, passt vielleicht auch mit dazu, du bist, äh, vielleicht erzählst du es auch ganz kurz, deinen Weg letztlich, wie ihr zusammen gefunden habt und was vielleicht auch außergewöhnlich dabei ist.
2: Ja, gern. Also ich habe ja vorher schon gesagt, wir kennen uns schon viel länger, als dass ich hier arbeite. Wir kennen uns seit 2013 von einem Feierabendprojekt im Prinzip, das wir so als Hobby nebenzugemacht haben. Ich in meinem damaligen Job und ihr in eurem jetzt immer noch gleichen Job und dann haben wir zuletzt eben, vor die ganze Pandemiesituation angefangen hat, zusammen, einen, äh, zusammen den JS-Kongress gemacht. Und dann war da auf einmal so ein, ja, ich glaube, wir machen dieses Jahr doch kein Event, weil wir dürfen kein Event machen. Und dann stand ich da, mitten in meiner Elternzeit, mitten im Mutterschutz und äh, okay, was jetzt? Und äh, die beiden Markos haben mir dann angeboten, ja, wir würden dich übernehmen. Und seitdem bin ich hier und habe echt viel Freude, weil man sich hier selber ganz anders nochmal entwickeln kann. Und vor allem, weil mir, also wir haben uns gekannt von der Zusammenarbeit einfach und wussten, wir können gut zusammenarbeiten. Und euch hat eigentlich von Anfang an gar nicht interessiert, was hast du überhaupt für Qualifikationen oder so. Tatsächlich bin ich hier aufgetaucht zu unserem, was war das? Also kein Bewerbungsgespräch, sondern Abtesten, Beleuchten der gegenseitigen Konditionen, was gegenseitige Interessen und so, mit einer ausgedruckten DIN A4-Seite, auf der ich so ein Graph nach oben gemalt habe, was ich gemacht habe. Das, das waren meine Bewerbungsunterlagen. Und hier bin ich.
1: Wir sind dankbar, dass du da bist.
2: Und ich bin dankbar, dass ich hier bin. Ja, das war schon eine coole Entwicklung.
0: Ja, und das ist auch, ähm, ich meine, um das wiederzuspiegeln, jetzt wie wir hier zusammengekommen sind, es gibt auch nochmal einen anderen Geschäftsführer, der auch Marco heißt, ja. der jetzt gerade hier nicht mit am Tisch sitzt. Und äh, ähm, habt es dann auch mitbekommen, wie äh, es dem Marco ganz wichtig ist, dass gewisse Dinge bei dir schon liegen, ja, und dass du da deinen Bewegungsfreiraum hast und lernen kannst mit dazu. Also äh, das ist auch Umgang mit Mensch und äh, es ist, ähm, wie gesagt, da, da zieht es mir auch gerade den Kopf zusammen, mit äh, Fehler drüber zu schreiben. Aber ich äh, erlebe es halt. Ähm, ich habe es im Bekanntenkreis sogar bei Männern, aber primär natürlich bei Frauen erlebt so dieses Thema ähm, Schwangerschaft. Elternzeit und so weiter, ja, was, was macht das mit dem Arbeitgeber auch? So, und dass das dass das durchaus ein Thema sein kann, wo man aus dem System rausfällt. So, von daher ist es schon sehr außergewöhnlich, sage ich mal, aber oder wieder es spiegelt einfach auch eure Haltung wieder.
1: Na, am Ende des Tages ist es so, wenn sich äh, Menschen, die für uns arbeiten, entwickeln äh, und dazu gehört auch eine Schwangerschaft, eine Familiengründung, dazu gehören auch andere Dinge, dann ist das für uns immer nur von Vorteil. Ähm, das ist zwar in der Situation vielleicht schmerzhaft, dass jemand ausfällt und äh, wir dafür Lösungen finden müssen, aber am Ende des Tages ähm, Glücklich, also, ich habe ja gesagt, wir machen komplexe Projekte oder, und im Bereich der komplexen Dinge sind, äh, funktionieren Menschen nicht einfach nur, sondern müssen sich einbringen, müssen sich als Person einbringen und desto, äh, desto mehr sich die Person entwickelt und auch äh, zufrieden ist mit ihrem eigenen Leben und so weiter, ähm, desto besser ist das Ergebnis für uns am Ende des Tages auch. Für uns gemeinsam und ähm, da muss ich sagen, äh, also das gab zwar so die, die ich weiß, dass die Kerstin sich sehr bemüht hat, das dann auch so zu organisieren, dass es äh, gut passt, ähm, aber wenn beispielsweise das Kind krank ist und sie keine Betreuung hat, dann ist sie halt nicht da oder macht Homeoffice oder so, also ganz banal, weil was habe ich davon, dass, wenn jetzt ein Mitarbeiter hier sitzen würde und weiß, irgendwie das Kind ist nicht gescheit versorgt oder ist mit den ganzen Tag dabei, irgendwie sich darum zu kümmern, dann weiß ich, dass der Output auch nicht stimmen wird, weil im Prinzip ist es eine kreative Arbeit, die Kerstin macht und wie soll Kreativität entstehen, wenn, wenn die grundsätzlichen Dinge des Lebens gerade nicht funktionieren?
0: Klingt alles total stimmig und gleichzeitig sage, ich ist ist passend zu dem Thema Fehlerkultur, äh, den ihr nicht verwendet, sondern eher nach vorne gedreht, positiv, bedingt das ja auch, sage ich mal, eine sehr offene, zeitnahe, ehrliche Kommunikation miteinander.
2: Naja, ich meine, es gibt in vielen Unternehmen, dass sich alle duzen als ersten Schritt und dass man auch den Chef duzt und so. Aber irgendwie so dieses, es sagen auch viele, wir haben hier ganz flache Hierarchien, aber hier, finde ich, gibt es keine Hierarchien. Wir sind alle Kollegen, die miteinander arbeiten und dadurch, äh, ja, wie du gesagt hast, gibt es erstmal keine riesigen Hürden, sondern man sucht gemeinsam eine Lösung und dass man eben in der täglichen Arbeit vorankommt und auch was schafft.
0: Danke. <lacht> <lacht> ja, also, aber ähm, ich möchte, also ich habe de es deswegen auch äh, mich entschieden, es bewusst mit reinzunehmen, weil es halt letztlich auch das Spiegelbild ist, äh, wie äh, ihr euch entscheidet, mit Kunden umzugehen, das genauso in aller Konsequenz mit Mitarbeitern dann auch zu tun. So. Und Von
1: Menschen für
2: Menschen. Ja.
0: Genau. Und äh, das ist, äh, dadurch entsteht eben auch eine, eine Stimmigkeit letztlich so also das 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 spürt man auch ja und das ist ich glaube wir sind sowieso in einer Welt wo äh, also dieses Grundverständnis es geht um Menschen kommst du eigentlich nicht dran vorbei da musst du schon sehr verblendet sein sage ich, also sag ich mal ganz ehrlich gesagt und äh, 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 auch in diesem Zusammenhang dass es immer mehr darum geht, ja, wie handelst du tatsächlich? Nicht nur erzählst du die tolle Geschichte, sondern was machst du wirklich? Und da ist halt äh, eine Stimmigkeit auch spürbar.
1: Ja, da kann ich mir nur bedanken, wenn du das so wahrnimmst, dann freut mich das. Ähm, es ist auch gar nicht so sehr, dass ich, dass wir da drauf hinarbeiten, das klang jetzt bei dir so ein bisschen wie, sondern es ist eher so ein. Ähm, also ich kann es an dem an einem Beispiel machen: Wir haben da eine völlige Klarheit. Früher oder ich war früher CTO bei einer anderen Firma und habe mit sehr vielen Überstunden zu kämpfen gehabt. Ich habe diese Firma hier gegründet 2005 und habe beschlossen, meine Entwicklerinnen dürfen oder sollen keine Überstunden machen. Und das habe ich instinktiv entschieden zu dem Zeitpunkt. Das war dann auch nicht stimmig, weil natürlich äh, als Geschäftsführer gibt es mal einen Auftrag, wo man sagt, ja, aber eigentlich wäre schon jetzt also so ähm, da ein bisschen mehr äh, Zeit noch reinzustecken. Und diese Unsicherheit und dieser Konflikt und ich kann da viele Geschäftsführer oder Führungskräfte äh, verstehen, dass sie da in einen Konflikt kommen, weil auf der einen Seite ist sozusagen das Gefühl da, man könnte geschäftlich mehr rausholen, wenn da jetzt Überstunden geleistet würden. Und aufgelöst hat sich es für mich aber irgendwann, als ich dieses äh, von Menschen für Menschen auch gefunden hatte. Ja, meine, ich habe ja jetzt gerade beschrieben, unter welchem äh, Druck wir arbeiten, also was die Herausforderungen sind äh, für Entwicklerinnen und Entwickler. Das ist einer der anspruchsvollsten Jobs. Es tut mir immer fast leid, die sitzen so unspektakulär <lacht> vor einem Monitor und vor der Tastatur und äh, äh, das schaut so nach nichts zu und aus fast äh, manchmal. In Wahrheit ist es ein, also ich habe das ja selber lange genug getan. Es ist äh, einer der anstrengendsten Jobs, also hier hunderttausende Zeilen code und, äh, und Verbindungen und Komplexität im Kopf zu haben und immer wieder aufzulösen bei jedem neuen Punkt, den man hinschreibt, ist wirklich eine harte Arbeit. Ähm, und ich sag inzwischen und es gibt ja auch Untersuchungen dazu, äh, genau genommen kann man eigentlich nicht mehr als fünf Stunden am Tag Code schreiben. Also wir haben, da sind wir wieder beim Thema Fehler. Wir haben ja sogar schon unter optimalen Bedingungen in 5.000 Zeilen Code stecken zwei Fehler. So, Das ist äh, kann man über alle Projekte nachvollziehen. Also man muss anerkennen, Software ist immer fehlerbehaftet. Mhm. Spannende Frage für auch Produkthaftung und ähnliche Sachen im Übrigen. Aber äh, abgesehen davon, äh, wenn man das reduzieren will oder eben auch dieses Level erreichen will, dann muss das Hirn frei sein, dann muss man die Leistungsfähigkeit haben und das geht eben maximal acht Stunden am Tag. Mehr auf Dauer funktioniert nicht. Und ich kenne halt ganze Geschäftsmodelle. Ich meine, Das kann man jetzt allen, die zuhören, sagen. Ich habe die Erfahrung gesammelt, hört auf, Überstunden zu machen. Die sind oft nicht entsprechend vergütet. Sie, sind, sie schleichen sich ein dann auch später für das Angebot, das er unterbreitet, dass es quasi als unbezahlte Arbeit mit reinfließt, also wenn dann die Schätzung kommt, irgendwie das ist in einem Tag zu erledigen, Klammer auf, aber der Tag hat 14 Stunden aus Erfahrung, Klammer zu, dann macht man das halt und das Unternehmen profitiert nicht davon, die Mitarbeiter profitieren nicht davon und weil die Qualität leidet und weil auch die Fähigkeiten der EntwicklerInnen leiden, leidet
0: auch der Kunde am Ende des Tages. So, dann runden wir es mal ab und bevor wir es abrunden oder passenderweise dazu, die Kernfrage, das Kernthema, dem wir uns gewidmet haben, jetzt die letzten Minuten, das Potenzial von Menschen für Innovation nutzen. Warum und letztlich auch wie das gelingen kann. Zu dieser Frage, lieber Zuhörer, kannst du nämlich auch mit uns reden. Und zwar, wenn du auf die Website von Xpace 9 gehst, www.gs-9.com. Ja. Und was wir anbieten, ist genauso, wie wir heute uns austauschen da dazu, dass du das mit uns fortsetzen kannst in einem kleinen Online-Seminar, ein kleines Online-Lagerfeuer und da würden wir uns auch sehr drüber freuen, also www.gs-9.com und um es abzurunden hier, vielleicht einfach noch mal kurz, dass wir die Gedanken zusammenstecken ähm, zu dieser Frage, was fällt uns dazu ein, ähm, das Potenzial von Menschen für Innovationen zu nutzen, was braucht es da dafür? Und ich glaube, das erste, was mir jetzt ganz spontan einfällt, ist ein positives Menschenbild, würde ich jetzt mal so in den Raum reinstellen, und auch da dafür zu sorgen, dass dieses Menschenbild zum Tragen kommt. Was fällt dir ein?
1: Vertrauen. Ich glaube, dass äh, wenn man das auf Vertrauen runterbricht ähm in die Menschen und in eine Entwicklung, dann ist, sind großartige Dinge möglich. Und ich habe das so oft in meinem Leben erlebt, äh, an verschiedenen Baustellen, wo ich sagen muss, da werden die echten Potenziale freigesetzt und da stehst du daneben und hast Tränen in den Augen, dass Dinge funktionieren. Und äh, das haben wir auch mit dem tollen Team vom JS-Kongress äh, mhm. beispielsweise gesehen, wenn du dann am Ende von so einer Veranstaltung stehst und sagst, ja, da haben wir das hingekriegt, was wir hinkriegen wollten. Und jetzt mal abseits davon, wir sind solche Gewinner äh, als Menschen. Wir haben äh, die Möglichkeit bekommen, hier für 80, 100 Jahre äh, tolle Dinge zu tun. Und wenn man sich überlegt, wo, bis wohin die Menschheit es äh, heute geschafft hat, ähm, wir hatten jetzt eine Krankheit, die eine echte Bedrohung war für viele Menschen. Und weil viele an einem Strang, gemeinsamen Strang gezogen haben, dafür Lösungen gefunden, kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Und das ist einfach eigentlich wunderbar zu sehen. Also ich weiß, dass es viele hart getroffen hat, ich weiß, dass viele Einsatz bringen mussten, um die Situation zu bewältigen. Aber auch das ist am Ende des Tages, sehe ich das eher positiv, weil man in solchen Situationen merkt, was Menschen leisten können.
2: Ja, und genau darum geht es doch um das gemeinsam. Einfach um an einem Strang zu ziehen. Und das ist, als der Johannes die Frage formuliert hat, war in meinem Kopf auch Vertrauen. Das ist auch das, was man hier als Mitarbeiter spürt. Also erstmal, dass man machen kann, wie man kann, weil die Chefs wissen, dass man sein Potenzial einbringt. Und andererseits auch, wenn man vor einem Problem steht, habe ich immer das Vertrauen, dass ihr eine Lösung habt. Und genauso handhaben wir es ja für unsere Kunden. Wenn da ein Problem ist, dann finden wir gemeinsam eine Lösung, weil wir alle Menschen im Kopf haben. Nicht nur uns, nicht nur den Kunden, sondern auch die Kunden vom Kunden, weil alle am Ende davon profitieren sollen. Gemeinsam.
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort und dann danke ich euch beiden sehr für eure Zeit, für eure Offenheit auch. Und ja, freue mich, wenn wir einfach weiter in Kontakt sind.
2: Danke, danke dir, Johannes.
0: Sehr gut.